0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天我们邀请到的是我的母校北服的一位教授，丁教授。然后呢，邀请到他来聊的主要原因呢，其实是因为丁老师这么多年一直在执行一个叫做“设计马拉松”的活动，我会觉得说他是一个非常好的。设计活动，想借由我们建模的机会呢，介绍给大家。另外呢，在这个过程里边，我有一些个人的关于专业的或者是兴趣的问题，想借这个机会向丁老师来请教。那我们现在就把话筒给到丁老师，丁老师来做。首先做一个简单的自我介绍吧
1: 。小亮，以及各位观众，大家好啊！我是来自于北京服装学院艺术设计设计学院新媒体系的主任教授博导。丁兆成，刚刚已经介绍了，我是来自于北京服装学院的。我说一下我个人的背景好了，我是呃来自于台湾的台湾同胞，是在两千零三年，就距今二十年前、嗯、来到北京了，所以我现在也是一个老北京了。毕业之后呢，呃，我在北京其实是来读博士的，然后我在清华美术学院念了博士，博士毕业之后呢。呃，刚好有一个非常巧的机会，就博士答辩的时候遇上了北京服装学院当时的校长，后来他邀请我来到了北京服装学院，所以我就一直待到现在。我是零七年进入到加入到北京服装学院担任老师了，然后长久以来我一直在艺术设计学院服务，然后我从二零一四年开始负责新媒体系，新媒体系下面有两个专业。一个专业叫动画，一个专业叫数字媒体艺术，所以这两个专业应该是呃当前啊，在嗯多数的专业里面，就设计专业里面比较靠前面趋势一点，就跟跟着趋势走的，就包含嗯最近的那个 AIGC 的一些工具，然后去年的这个元宇宙，其实都跟我们这个系里面有比较大的关联性。那我自己个人有一些头衔哈，我是联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心的咨询委员，英国皇家艺术学会的会士。嗯，我曾经被评为意大利米兰理工大学的全球学者。然后，二零二一年的时候，朝阳区北京朝阳区给我了一个就是凤凰教育领军领军人才的头衔头衔。然后，呃，此外的话，我曾经在澳大利亚、还有台湾的一些学校的研究机构担任研究员。这个大概是我的这个简单的介绍、嗯。我的研究的方向呢，包含时尚媒体趋势，还有数字生活方式设计、数字娱乐设计以及数字时尚设计等几个方向。嗯
0: 就是听下来，我能感觉，就是我直观的感觉是，就是金教授的学术成果非常多啊，包括对于各种比较前沿的话题也有很深的研究。其实，其实，嗯，您原来那个博士，包括那个之前在在来北京之前那个主修的专业，大概是什么呢
1: ？我在来北京之前，我就开始工作了 oh, oh.、呃。哦、呃，当时有。曾经在企业工作过一段时间，后来进入到学校了，所以一一方面，这代表我的年纪已经不太年轻了，嗯，对。然后呢，再来的话就是我有行业的经验，再加上这个学校的经验。那我进行业之前呢，就是我的硕士毕业之后的第一个工作，实际上是跟我硕士所读的专业方向是有点不太一样的，嗯，因为我我当时是在遇到 Web 1.0 的时代。所以外 e 一点零时代呢，当我毕业时候呢，那个风群云涌的那种产业的这个需求特别巨大，嗯、然后大家都看到一个很很大的希望，那个希望可能比现在目前我们看到 AI 的时代来临还要更为兴奋呢、啊。那个那个时候是更兴奋的一个一个感觉，大家都疯疯狂了。嗯 ，AI 现在目前所做的感感觉起来有点类似像我们过去。二零一四、一五一六那段时间，不是那那那段时间也有所谓的 AI 风潮嘛？只不过那那时候的 AI 风潮，它的应用没有办法那么好的支撑我们的这个教育以及产业的需求。现在目前基本上可以了。但是呢，互联网它真的在当时一点零时代是一种天翻地覆的一个改变。所以我就那个时候就毅然决然的，我我的本科跟硕士都是学建筑的，对，我是建筑。建筑学,学、建筑设计学，呃，在建筑领域里面，甚至呃，我曾经也在建筑师那边工作过一段时间，嗯，就在我毕业之前。啊，但是我毕业之后，硕士毕业之后，在美国，毕业之后完了之后的第一个工作，其实是在互联网公司工作，就经历了一段那个时候互联网一点零，呃，蓬勃发展以及它泡沫的时期。然后我是在两千年初的时候呢，后来被邀请。嗯， 到了台湾的一所大学里面担任老 师， 那那个戏 呢， 跟我现在目前现在在北服这个戏有点类似 哈， 它就叫做视觉传达设计学 系， 叫 Media Communication。视觉传达设计学系当时在我进去的时 候， 只有一个动画方 向， 那个时候的游戏方向还没有还没有真正开 始， 它的游戏方向应该是2004年的时候才正式有的。所以我进去刚开始的时候是教动画的学生，这就跟我现在目前我我我在的这个新媒体系的关系就有点类似了。所以其实我是从建筑，嗯，到互联网，然后到动画，后来到游戏。我的博士的研究是游戏空间学，然后到目前为止，我现在负责的这个数字媒体艺术领域里面呢，呃。我在二零一四年启动了一个新的专业方向，叫做数字生活方式设计方向，就是它还是跟数字有关系的，就是把把数字的这个应用，呃，尽量的放在我们的民生层面上面更多一些，嗯啊，民生的需求上面，嗯，就不再去探讨就是纯互联网跟。我们现在目前是生活中间的差 别， 我觉得现在目前刚好是一一个很重要的一个时 间， 就是我们熟悉它 了， 所以它成为我们生活一部 分， 基本上没有什么太多需要分开的部分的一种情景。对， 是 的， 就是我们其实
0: 现在已经是原生在这种数字技术之上 了， 不是说不是数字技术侵入了我们原有的生 活， 而是我们的生 活， 尤其对现在的比如说零零后来说。数字对他来说就是个自然而然的事儿。哎，我个人有一个进一步的问题，就是因为我最近也在想说，是不是要去回到校园去重新进修一下，所以，所以就是问一个个人比较感兴趣的问题，哦、就是您当时大概是工作了几年，然后回去打算打算进修这个学业的
1: ？工作一一七一八一九二零二一二二，呃，我是六年嘛。哦，那时间其实还蛮久的，六年六年之后，嗯，呃，我在二零二二年的时候刚好有一个机会、嗯，就是来到了北京，嗯，先去上海，二零二二年的时候年初先去上海，然后暑假来了北京，嗯、后来在十月份的时候又来过一次，嗯，就是等于那年来了北北京两次。您那时候来的目的就是为了要继续求学吗？还是说？不是不是不是，来的目的只是纯粹旅游，然后另外还有一个就是学学术交流。哦。有一次是我们学校的校长带队、哦、来的学术交流
0: 。然然后当时一个什么契机让您觉得说有必要再再去进修一下
1: ？当时是觉得北京的、上海的跟我想象中有比较多的不一样，嗯、就是我觉得它的的、哦、整体的国际化程度非常高。呃，尤其我比较喜欢北京，因为北京的这个呃文化氛围比较强烈，对它的呃就是要国际化部分非常国际化，但是呢又传统地方非常传统。我我当时在那个情境之下，就是后来参参呃参观了这个清华美院嘛，嗯、呃清华大学和清华大学美术学院的老师嗯，见面了嗯，嗯，然后我趁着这个时间，就是也跟我的导师见了一面，跟我导师。嗯，也见了一面，就在那个那个情况之下，我觉得刚好有机会能够来这边了解一下整个大陆的发展的情况。嗯、那时候大陆发展还是比较迅速的，嗯、所以后来就决定了我二零二二年报了这个博士，清华大学的博士，然后隔一年参加考试。就
0: 是现在您回头看，肯定会觉得说当时做的这个决定还蛮蛮正确的，对吧？<音>因为对，要是要是不走这步的话，可能就继续在那个大学里边当老师，然后可能就会走上完全不同的另一条路了，也就没有我们今天主要要聊的这个所谓数字生活
1: 方式整个这个课题之下延伸的这一系列的动作了，对吧？对对对对,对，然后这个这个整整体来讲还是一个很很好的一个。确定性的选择、
0: 嗯。最近抖音上流行说什么命运的齿轮，我是可以认为03年、02年10月份那次来北京，似乎就是那个命运的齿轮开始转动的某一某一次转动的节点，对吧？嗯,嗯，就是可以这么说<笑>。对我最近对这个还挺有感触的，是因为我们昨天刚跟另外一个也有点资深的设计师聊，然后我们在梳理他的经历的过程里边，也发现说。其实他有一个，就是之前跟大多数设计师的想法比较类似，跟大多数设计师的想法不一样，也是有一个所谓的转折点，就是也是他中间有一段时间，他会更极端一点啊，他大概有中间八年的时间在做那个管道安装那种，对，反正就是跟设计完全不一样的，完全不一样的、嗯。然后他后来又回来，其实。其实我们会感觉说中间这种岔路好像在浪费时间，但是，呃，从另外一个角度说，其实也让你在重新回归到设计这个话题之下的时候，有了一些完全不同的感觉。对，就是我我觉得您中间从建筑到动画到游戏到现在数字生活的这一系列的流变流变中间，肯定也有类似的东西。那咱们就进主题，就是设计马拉松这个项目，就是。您跟大家介绍一下这个项目
1: 的一些东西、嗯。好的，好的，我介绍一下摄影马拉松。其实做这个摄影马拉松，其实一个偶然、偶然的一个机会。呃，但是它跟我之前所做的一些教学工作还是有那么一点点关联性，因为我比较喜欢做工作坊，因为常规的这种课程，它就面向学生，而且这学生还是你自己学校的。那我们都知道哈，就是自己学校的学生，尤其是在这种政府。大力支持的情况，下，就他跟美国不太一样哈。我们讲美国，如果你进大学，嗯，当然美国也有所谓的这个 in-state， 就是你你自己本身是美国人，嗯，我哪有绿卡这些人，你付的学费就相相对低一点嘛。但总体来讲的话，你进入大学的这个支付的费用很高，支付费用很高的同时，也让一些人会意识到，哎，我因为花了这么多钱，所以我要稍微努力一点。对吧？这个是一个常见的一个一个现象状态。我我记得印象比较深刻，就是我曾经有一年在澳门科技大学担任老师。那澳科大招来的这个硕士学生，其实也没有说他会比北京服装学院好带，好到太多哈、嗯。对，其实并并没有这样子的一个状态。但是我发觉有一个很特殊的现象，就是呢，我知道他们的时候呢，他们其实还蛮愿意。认真的做作业的，那我发现一个一个原因，其实在于说，其实原因是他们的学费还不便宜，嗯，嗯，等于是说，如果他们被费有一堂课的话，可能要支付五千块钱以上的一门课的费用，这五千以以上到一万块钱之间的这一门一门一门课的费用，那这这个其实还蛮高的费用，对吧？就好像我们参加一个。一个培训你得支付钱，所以参加培训的这些同学们心态会稍微好一点，因为他知道他付的钱多。嗯，嗯但是在学校里面就不是，台湾的学校也是一样，台湾学校学费他也有政政府方面的这个支撑，所以就导致有些同学他来觉得说，反正我的学费并不那么贵，所以我就能学就学，但不一定。能够很真真正的就是投入在学习上面，嗯，那有这种情况之下，我、呃、对比我们所做的，我们讲的工作坊哈，所以马拉松其实是一个工作坊的变体、嗯，工作坊这种类型的活动它其实短、嗯、快，而且呢，参与的院校学生，呃，不是来自于我们学校的，那其实就会产生一定程度的这种激励机制，来让这些同学们更有。较大的这个意愿来去执行老师所赋予的教学工作之下的一些任务，我可以认为这种更高的参与度是来自
0: 于不同学校之间的这种暗暗大家要比较的这种心态，以及因为节奏更快，所以这种竞技或者是游戏，类似游戏这种竞技的感觉就会更强，大概是来自于这些地方嘛
1: ？呃，你你讲对，的确是这样的。嗯好就好像今天我们去参加一个国际活动，去参加夏令营，哈、嗯，你知道你的爸爸妈妈，呃，支付你一一定程度的费用，然后让你到一个国际舞台上面来，那你当然你要好好的表现。可能愿意表现的学生会比起在学校里面本身就已经入学，嗯、没有什么太大担忧，因为这些学生他高考进来就是我们北服的学生，或就是清华的学生、嗯。但是呢，你进入到摄影马拉松，它它其实是一个筛选的过程。我们其实是有筛选的过程，让这些同学们有有限度的进来到这里面。那另外一方面的话，他代表代表不同的院校，授课的老师又不是他的学校的老师，是你自愿想要来去报名的。除非今天你发觉你报的老师真的没有你想象中这么好，你不想学习、嗯、其实大部分的情况之下的话，你会觉得你你找的老师还是挺值得的。因为这些老师在你学校你找不到他，比如说我们这里面有北邮啊、嗯、北航，你你考不上北邮、北航，但是今天你有北邮、北航的这么好的老师来指导你，嗯、中央美术学院的、南艺的、嗯、天美的、川大的、中国音乐学院的，对吧？米兰理工大学的这些的老师，他来指导你，你说你不珍惜，那也没有办法了。这个这这件事情。嗯嗯我我也没有办办法去强求这个，对，就是可
0: 遇不可求的机会。但嗯，就是刚才那个金教授反复提到说费用的问题，但是与此同时，据我所知，咱们设计马拉松似乎是免费的，是吗？对，对我们马拉松是免费的一个活动，所以我我有点不明白，就是就是按咱们之前的描述，因为学生有时候有时候他重视一件事的一部分动力是来自于他支付了很高的费用，但是。但是咱们设起马拉松又不收费，这是这是怎么怎么在不收费的情况下依然保
1: 持他们比较高的这个热情的呢？<笑>一方面的话，可能我们报名学生数量比较多吧，嗯，报名学生数量相对来多，就可选性比较多，所以你要你产生要入围其实是比较难的，对吧？对，他入围稍微有一点的困难，就我们可能会删掉一半、哦、甚至以上的这些学生。来去确保学生他的前期的参与意愿会比较强。我我必须强调一点 哈， 就是设计马拉松的这个成果其实并不在于今天你有多好的设计的专业能 力， 而是在于你有没有一个愿意参加的意 愿， 强大意 愿， 这个会更好一点。这就好像我们今天聘聘一个员工好 了， 嗯 嗯， 呃， 我常常会跟我的学生讲说说你的设计能力。很强没有用，但是你的团队协作能力不好，你的这个交付的时间不守时，然后呢，你没有自驱力，你每件事情都得问老板，都问我，那我觉得今天离开学校之后，你找工作会有困难的，因为老板宁愿需要一个听话，嗯，准时，团队合作之间没有没有大问题，能愿意。参加 team work 有有 team play 精神的的员工、嗯，但是他也不要一个设计超级好，但是却不具备这些能力的人、嗯，因为设计好的的人现在目前越来越有机会被取代了。对，是的，尤其是 A I G C 时代到来之后呢，有些真的更重要是一双眼睛，而不是你的设计能力到底好不好。对，的我的技术能力好的人很多，但是如果我的创意总监、设计总监。嗯，他有一双好的眼睛，他他叫你去做，我我让你做这个方向的，就就 OK 了。嗯，所以你只要技术能力好就行了，不不需要你的设计能力太怎么好。嗯，所以反而我觉得态度变变成非常重要。嗯，就是一个态度取取决于你你这个工作坊的执行过程当中能不能够有一个好的成果，其实不在于你是不是一定要有非常强大的设计能力才行。嗯，可能这个设计来自于老师啊。嗯，大部分情况在中国的这个教学里面，好多的这个设计方案实际上是由老师提出来的，嗯、学生是执行的。我明白。嗯、我最近我最近也是也是
0: 类似的一个感觉，就是 AI 就是 AI 技术以 AI 为代表的这些技术吧，我觉得未来还会有继续的发展。他们对所谓的这种我们传统意义上的设计能力的替代是非常强的。那与此同时呢，其实就像丁老师说的态度。太多或者你用我的话说，我会认为说一些沟通协作的能力，包括你去呃主动发现机会，欣赏你的小伙伴，欣赏你其他的专业的这些同事的这种心态，我觉得可能是更重要的。也就是说，如果我们只是为了要要按照已有的答案去照抄一个正确的答案的话，那可能是以前，但是以后。没有正确答案，需要你跟大家，你鼓励大家，或者大家互相鼓励一块去从未知里边去探索出一个方案的时代就是来了，就是所谓的从原来淘金的时代就到了一个炼金的时代，就是这种你通过一个简单的工作流程就可以完成任务的时代已经完全被 AI 把把那些事拿走了，剩下所有的事都是你需要完成一个更深度的。转化有一个更深度的参与，你才有可能从这些含量并不高的机会里边筛选出机会来。这个这个事儿已经发生了，我不知道有多少有多少人，有多少年轻设计师对这个事儿有有感觉。但是从我的角度来看，我会认为这个事儿已经真真切切的在发生了，因为我们平台上有很多设计作品嘛，我能明显的感觉到现在的设计作品包括。他的呈现的，他的呈现包括他背后的思考，跟之前都完全不是一个要求的等级了
1: 。是，这这个就是我我们现在目前也面临到的一个实际的情况，嗯、就发现数字媒体艺术方面毕业的学生，可能这几年开始他的就业并没有想象中这么好了，过去还是比较好一点
0: 。我会觉得离那种输入一句话就能产生一个动画片，或者甚至产生一个电影，甚至产生一个游戏。已经离得不远了。就是假如说我们的目标还仅仅是做出一个看起来像是动画片、看起来像是游戏的这么一个产品的话，那我觉得你百分之百会输给 AI。我们要做的还是得有这种说重新定义有点大，但是你肯定要不要去探索出一些全新的可能性来。我觉得是现在的一个核心的任务。哎，那那。金老师可以接着再介绍一下设计马拉松这个项目，就是刚才咱们大概说到了，就是设计马拉松这件事儿为什么要做，以及以及提了几嘴，就是他大概的组织方式，就是有很多很多高校的老师，然后有一个呃遴选对对学生的遴选机制来参与的，就是细节您可以再更详细的介绍一下吗
1: ？就马拉松本来开刚开始是一六年的时候，我启动了一个我们学校的黑客松。黑客松当时是跟 TechCrunch 北京、oh. TechCrunch China 合作，那他在那年十月份的时候，在我们学校举办了一个 TechCrunch 北京的活动。同时间我就启动了一个工作坊，叫 Design Day 工作坊。同时间呢，还有一个黑客马拉松同步进行。那 Design Day 工作坊的话，它主,主要是面向设计类的学生。然后呢， h a a c k t h o n 是设计跟技术相结合的，就是。嗯，我们会找一些工科的学生做计算机的 d o u b W.E 的啊，嗯，然后一起来，然后针对单独的命题，比如说有企业命题，呃，要求你做一些智能硬件，那个是在这样的情况之下，我们召集了三百个人，在我们学校的篮球场做了一个二十四小时的工作坊。那在那之后呢，我隔年就想继续再做，我因为我觉得这个这类型的活动其实特别好。那隔年刚好遇到了，就是二零一七年的时候。那个时 候， 北京设计周有一连串叫 做“ 理想 家” 的活 动， 当时是袁岩斋发起 的， 我们也参与了那个活动。对理想 家” 的有一个项目是在燕京 里， 燕京里就是在那个 呃， 就是 CTV 附近的那个有一个社 区， 它它应该是一个纺织厂改造的一个呃住宅以及办公的一个课题。那当时接触到燕京里的设计师。他算是我的这个师弟吧，就是、在他是在来自大学毕业的。完了之后呢，我跟他聊一聊，我说有没有可能我们把我们的活动啊，我们有一个工作坊活动落在他那边，嗯，然、啊、后他说可以啊，就他免费提供了场地给我们，所以我们也呃也按照了前一年的这个概念做了一个二十四小时的设计类的工作坊，当时就在燕京里。所以呢，二零一七、一八、一九，其实这三年我们都在燕京里。固定的举办的这个设计马拉松、哎，嗯，我有个问题啊，就是就是刚才丁
0: 老师有提到，从一六年一期，包括这几年，我们我们这个设计马拉松的形式是一个二十四小时的工作坊，就是这这块，我想我想深入问一下，就是这二十四小时的所谓这二十四小时的工作坊，它的意思是什么呢？就是分组的这些人二十四小时必须待在一起。因因为这中间肯定会涉及到休息的问题等等之类的，还是说其实三天，比如说每天八个小时，只要加起来是二十四小时就行？你你你能再详细说一下吗？嗯，
1: 我我们的工作坊其实只有二一六年跟一七年是二十四小时，嗯，之后就不做了，因为不做的第一个原因是因为产出的结果不够好，嗯、哦、呃，没有预期中这么好，就是它太短。嗯再来的话就是呢，学生可能有一点困难去支撑下来。所以咱们二十四小时的意思就是，这这二十四小时里
0: 边每个分组的人就是要密集的，呃，不间断的在一起去优化。对
1: 对对对。哦、oh.。呃，原本的概念是这样，这个是黑客马拉松的这个、嗯、这个做法。但是这个这种马拉松对于外国人来讲可能稍微好一点，对对中国学生来讲的话有一点苛刻。哎、呃，再加上中国的家长其实特别。关心孩子的健康问题，嗯，对。那如果二十小时出了任何问题，我们就会、嗯，呃，承担不起像这样子这个后果，嗯、所以后来就改了。嗯、所以一八年跟一九年，甚至之后的这些活动，我们就不再采取二十小时这种形式、嗯。然后呢，后来叫马拉松的原因，也是因为我们比一般的工作坊时间要长。我们最长曾经有一个半月吧，是在二零一八年的时候，就最长时间就是他有一个多月时间是在线上的这个前期的调研。我们是从八月份开始的，就整个八月份一直到开学之前，其实都是老师跟学生们之间线上的一些沟通。然后我们当时使用就是腾讯会、腾讯啊、呃，就是微信来进行沟通。所以其实很早我们开始就预备了有类似像线上教学的形式，一直到现在为止我们还采取了线上教学这种手段。只不过 18, ，一八一九年在北京设一周期间，我们就会邀请所有的学生都来到北京；一九年也是一样。所以它其实是一种线上线下相结合的方式，所以它有线下的活动，直接来北京接受老师的指导，呃，数天的指导。然后，同时间之外呢，还有比较长的时间是在线上指导。我我这
0: 有一个问题，就是最长的一个半月的时间里边，咱们进行的这个教学也好，或者是这种嗯项目合作也好，它大概的、呃、比如说我们分成几个阶段，或者它大概的流程是什么样子的
1: ？那个就按照每个老师他的这个进度来，我没有特别的规定，嗯、必须得按照，因为呃工作坊的数量也不少。对每个老师有每个老师他自己的节奏，所以没有、就是、没有定向的。在您看
0: 来，就是所谓比较比较经典的一个流程是什么样子呢？因为我们听众里面可能有很多人从来没有接触过这种，嗯，那个设计马拉松，甚至是工作坊之类的呃、嗯、方式，所以想想有一个扫盲级的一个介绍的话，<笑>一
1: 个比较经典，我就说现在的情况好了，就我们会有一个 kick off，kick、嗯、off 其实。呃，也就是我们的开幕式嘛，开幕式，开幕式完了之后呢，其实老师跟同学们就会有一个时间去相相互见面，然后呢，探讨当然彼此认识，探讨这个主题，接下来同学们做的工作的内容，使用的工具是什么，然后呢，老师们希望同学们见面的时间节点是哪一些，都会定定义出来、嗯嗯，然后接下来的话就开始做了，然后呢，可能有些老师一个礼拜会。会见面一次，或有一个老有有些老师，他刚开始的第一个礼拜，天天晚上都会跟同学们呃开个半小时的会，嗯、这这端看每个老师的指导的这个这个方式，我们并没有强制的去限制一定要怎么做，这个、这个唯一有建议的就是呢，我们会有一个中期的 review， 嗯，叫做 interview review，interview review 的话大概是在。开营之后的一个礼拜，我们会有 interim review。i n t r i review 主主要是看同学们前期调研的结果是什么，以及他出的草草案会是什么样方向。这个是大家都一起来参加的，所有老师、学生们都会都会一起来参加。然后除此之外的话，就是 final review、嗯。final review 的话，就是最后你的所有成果都出来之后呢，呃，我们找一个固定的时间，让所有人来到这个。这个演讲厅里面让同学们上去路演、嗯，然后老师打成绩，这个是最常规的一个一个形态、嗯，就是我们现在目前正在执行的一个形态。OK， 就是那
0: 个最后那个 final review 我是能理解的，那个中期 review， 刚才那个丁老师提到说需要所有的人都参与，这个所有的人是指组内的所有人，还是说组与组之间也要相互？啊、嗯，过去都是组与组之间全部都要参加。也就是说，我会认为他跟那个 final review 很像，只不过他这时候在路演的是一个草案，那个 final review 是一个最终的定稿而已。对对
1: 对吧？那这样子情况之下的话，有些老师也能够适时的给他们点评对对，点评嗯、就是中间其实也会开放，就
0: 是其他组的老师对这组同学的一个点评或者是帮助之类的，对吧？对的。哦，那还蛮蛮有意思的。我我追问一个问题啊，就是，呃咱们正好聊到这儿了，我会我会想问您，就是过去这么这么多届下来，在那个中期 review 的时候，就是在草案阶段，您有没有那种印象特别深刻的作品，或者是哪个方
1: 案？呃，有有的，<笑>我自己这边有有一个作品是在二零一九年指导的，后来这个作品就落地了，而且嗯获得不少奖。它实际上是一个产品设计。嗯，但是他是他这个产品设计是用来训练老人的这个认知功能的。然后我们做了一个一个老人认知功能训练的手册，这个手册呢，它实际上用的是一个类似像日历的一个形式呈现的，也就是你每天能够训练，你每天像打开日历一样，你能够训练。嗯，然后老人做什么呢？就在这上面呢，可以可以自己练习写字。嗯，画画，然后呢，也可以跟家人进行互动或照护者进行互动，然后唱歌、讲故事，然后做做体操，然后这些其实都是我们所所谓的认知行为里面常见的一些一些一些一些行为，然后用这个来去提升他们的认知功能，因为呃，这个这个这个训练或这本训练书籍啊。嗯，它虽然是一个日历的形式，但实际上它的功能就是来帮助，嗯，这些有早期失智症的患者，可以透过这个工具来去提升他的认知功能的。也就是说，大概是一个日历手册，然后那个
0: 这些这些老人用户拿到这个手册之后，可以根据这个手册的指导，去进行一个科学的锻炼。比如说，这个阶段我应该复健的是。交谈能力可能下一个阶段要复建的是一些行行动能力之类，就是整个里边的内容是经过科学的演变，然后以日历手册这种方式去跟这个最终用户产生一个
1: 对对对、那個、你刚刚讲的几个,那那个几个不功能，功能比如说语言记忆功能、嗯，还有就是它的空间辨识功能，嗯，这些的话我们会植入在这个。我我们是植入在这个手册里面，嗯、那只不过手册、嗯、虽然它是一个手册、嗯，但是它的样貌是像一个日历一样。哦，对，就是刚才有提
0: 到有提到那个老人认知能力这块，对，我就突然想起来，就是据我的观察，就是咱们设计马拉松对这些社会公益话题，比如说银发经济啊、乡村振兴啊等等之类的话题是格外的重视的。我想听一下那个。丁老师对，就是在主题的选择方面有
1: 什么样的计划或者是构思？嗯、首先，第一个选主题并不是我刻意做的，但是每一年的这个、嗯、就是选马拉松的工作坊哈，课题并不是我、嗯、我刻意要去选的，但是的确我们是有一个主题，因为主题的话，它当然它有一个普适性，那、嗯、涵盖当年的这些事件啊，社会新闻以及国际大趋势之下融合成为一个。因为一句一句标 题， 然后像今年的 话， 我们的我们的马拉松的主题 叫“ 先进的设计业 务”。那先进设计业务其实是在反反映我们现在目前的这个设计方 法， 然后以及设计工具上面的改进。我们现在的教学以及产业实践的过程当中 呢， 是不是有一些本质上面的大的改 变？ 啊， 这些改变会覆盖在哪些层 面？ 这个是今年的主题。去年主题。我们嗯，把它叫做优雅的生活。这优雅生活也是我，我其实在年初的时候有有所体会。嗯，因为我在去年年初的时候呢，我从上海光是回到北京，我就被关了二十一天，呃，四十五天、嗯，我就被关了整整四十五天、嗯。那当那那时候回去台湾的时候呢，也是被关了十十四天，就是两个礼拜，就整个加起来的话，就是五个礼拜过去了。嗯呃，不是五个礼拜啊，四十五天再加上两个礼拜，就四十天,天，就就六十天了。六十天的话就，就就两个月了。对，嗯，啊、两个月时间，这么一一年中这么珍贵的这个两个两个月时间，其实你是待在 hotel 里面。嗯、所以我我相信那个时候的很多人，其实他因为疫情之后，他的生活变得非常窘迫，嗯、然后不够优雅，所以。去年的主题就探讨优雅的生活，如何在现有的这个疫情冲击之下，我们的生活上并进改变了，以设计来去体现出优雅生活的态度是什么？哎，说到这儿，我挺好奇的，就是优雅的生活
0: ，我们我们拿到的一个或者几个好的作品，他们是怎么来回答这个这个问题的？就是怎么在这么大的外部环境变化下，仍然优雅
1: 的生活，我特别好奇。他探讨的方向可能不一样，比如说，我们这里面有一些关于呃呃适老化设计的一些课题、嗯，是帮助老人更能够适应，比如说数字鸿沟下的这个和现有的这个社会之间的关联性的，嗯嗯、比如说有有这个，或者是说呃比如说我们我们在北京的胡同里面如何设置一个更。更高效，能够收集垃圾，符合当地老百姓生活方式的一一种垃圾回收的这个策略啊，或者是说提升年纪大的老年人他在社区购物时候更便便捷的服务，这这些其实都是呃更优雅生活的一种方式嘛。但你也不能完全说我们探讨就是跟疫情有关的，只只不过我们突然。就思考到了更优雅的生活方式，实际上是可以通过设计的手段来去解决的、嗯。其
0: 实它在更长的时间周期里边都是有效的，不是说只在特殊时期这些设计方案才是有效的，而是说即使这些特殊的情况过去了，也仍然是有效的。我听完就是刚才丁老师说的数字鸿沟的问题、收集垃圾的问题，嗯、呃，然后社区购物的问题，我会我会觉得似乎咱们的。整个活动的风格还是比较追求务实的，因因为因为比如说我假如说拿到“优雅的生活”这个这个命题的话，我会担心说大家会提一些过于形而上的解决方案，比如说会说你要怎么打扮的更漂亮，或者你要怎么呃更有一种更小资的生活。我觉得这当然也是解法之一，但是我注意到咱们的解法是一些更更关注弱势群体的，然后更关注。呃，究竟怎么落地务实的？我觉得还是让，让让人觉得设计还是挺有价值的。我觉得，我觉得怎么说呢？这个设计现在在整个社会里边，有时候不被重视或者被误解，也恰恰是来自于我们还是缺少对这种弱势群体，这对这种真正棘手问题的这种这种关注吧。我觉得。设计马拉松照着刚才丁老师说的这几个举例，看来都是非常有有不一样的感觉的。我觉得是有是有真正的这种设计家的精神在里面的。
1: 可能还有另外一点的话，就是我们邀请到位老师他们参与这个活动的过程当中，他也不不仅仅是为了要去完成他的教学任务而已。因为、嗯、因为一般来讲的话，我们学校就是纯教学任务里面有一些其实是并并不是这么有趣的哈。嗯，你没有办法玩的很开心，对，就是比如说今天我教就是三维软件好了，三维软件我们有三维软件设计课程，嗯，那你肯定就是教一些三三维软件的这个实践，对吧？嗯、如何如何去使用 C4D 或者是这个 Maya 这些工具、嗯，但是其实这个过程很枯燥的，对，有大量的课程其实是这样子的，比较多的课程它就是因为它需要去学一个技术嘛，单一方向的一个技术。但是所以马拉松对于这些老师来讲的话，他就有机会能够开启一个比较好玩的方向，比如说十五分分分钟生活圈、嗯，呃，或者是一带一路服务设计工作群，是今年我们的主题，呃，下面的一些工作坊群，它的这个方向，嗯、然后乡村艺术、嗯、艺术相见哈、啊，说错了，嗯、艺术相见或者是什么类似像数字时尚这一块的，它的这个领域都很大，然后很大的这个领域里面，老师学所选的方向。有很多有很多样性，对，有多样性的。比如说，他就自己想做纹样设计，但是他在他的课里面可能不一定能够很好的体现这个纹样的设计。少少数民族的纹样设计好了，嗯嗯嗯。然后呢，他有一门课基于少数民族纹样设计的产品产品服务设计课程，那这个他透过工作坊的话就有办法实现，而且这个时间也短。那两个礼拜之内能够产出一个还可以的结果哈，我相信部分同学跟老师是乐于看到的，他们也不希望把这个时间拖太长
0: 、嗯。就是我们我们这种有个大致方向，但是又不特别限定死的这种命题方式，我觉得就像您刚才说的，可以让老师把他自己固有的这种能力给他很好的结合进来，我觉得是是一个很好的
1: 点。对，关于设计马拉松，您您您还有？呃，接下来还有继续要补充的信息吗？我想补充一下，你刚,刚问了几个点嘛？如何开始我已经大概讲了一下、嗯，然后我想讲的这个事情为什么这几年受到比较关注的原因，是因为我们很巧的，我刚刚讲过，在二零一八年就采取在线的方式执行工作坊、嗯，所以我们对于在线的这种手段其实比较熟悉，也没有因为涉、嗯、因为涉及到所谓的这个疫情风控的情况之下，我们去停止，所以在。两千年、二零二一年、二零二三年，呃，二二零二年，其实我们都都持续的做了、嗯。当其他国内的活动都几乎是停止的情况之下，嗯、我们一直不断的在茁壮，嗯，在长大，在尝试不同的可能性。所以，其实我们在二零二零年时候呢，最最疫情最糟糕，大家都关注疫情，不关不怎么关注国际学术交流，就无、嗯、无暇去顾这件事情的时候呢。我还是努力的想把，就是把这个活动给、嗯、给做做做下去了。所以那个时候我做了一个比较大的尝试，就是我我改成了一个直播间的的一个节目形式，哈，就跟我们现在目前 Podcast 一样。对、嗯，但是却是二十四小时的，就是连续两天，总共二十四小时，就一天十二个小时，从早上十点到晚上十点、嗯。那那是二零二零年，然后我们尝试完之后就发现，哇，实在是很有意思，因为。你一天之内就可以邀请几十位老师来，然后你可以、嗯、你你,你可以点选啊、嗯，你可以选你自己想要听的部分，你不需要全程参加。我觉得这样的选择其实对于参加论坛来讲是好的，就好像我们今天去参加实体论坛，你坐在那边有一个老师一个专家，他讲的跟你你想要的东西都不一样，但你还得坐在那边坐个一个小时。嗯这这是特别痛苦的一件事情，我们不是这么做的。我们我们中英文的的这个这个直播是同步进行的，中文的有中文的频道，英文有英文频道，所以你可以自己选，你选你什么时候进来都行，嗯、你想听就听，你想走就走。我觉得从设计
0: 从那个设计马拉松到您刚才提到的这个二十四小时双语的不间断的直播，我觉得我觉得这背后都有一个共同的。都有一个共同的原理，这个原理就是，其实我们把手放开，往后退一步，反而能激发大家的这种斗志，或者是让让大家对设计有有一种挑战欲，对吧？就是我不收费，大家反而会热情更高；我不限定死话，不限定死题目，大家反而能更被激发出来。包括那个，我不不我不把你摁在那个报告厅里要听讲座，反而你会。更更更觉得我我可以更自由的来选，在这种，就是在这种叫啥反其道而行之的这种这种力量之下，我觉得是好好像是跟我们设计的某种根本的精神有有一些契合的地方，我能感觉到。是的，嗯，然后然后设计马拉松这边，嗯，接下来的计划是什么呢？哎，其实我特别想替听众们问一个问题，就是假如说我已经大学毕业了，那我还有机会加入咱们这个？
1: 活动吗？可以加入的，甚至我已
0: 经工作，比如说我已经工作了十几二十年了。对设计马拉松来说，我参加我会不会显得像一个怪胎一样
1: ？哦，没，我们倒没有这样的限制。唯一的、嗯、唯一的会需要考虑的部分就是刚刚讲到的，你投入时间多长？因为这个活动其实对于老师们他的最重要的意义是在于我们能够招收到的学生，其实他的、嗯。呃， 自驱力 哈， 就是他的主 动， 呃， 主观能动性还是要比较强一点点。就是 呢， 我不需要去推动 你， 不要把这件事情当成是 你， 就是 你， 你不愿意做 的， 你， 你， 你参加 了， 但是你后来发现你不愿意做这个事情。嗯， 所以 呢， 其实我们是有个绑定 的， 就是有一 个， 有一个绑定。这绑定是在 于， 你今天进来之后 呢， 就。麻烦你多花一点时间在这个上面，跟同学们、老师们一起、嗯、呃讨论、嗯。你也不要把你放在一个专家在行业界很久的人的身上。嗯，也许这里面有一些小朋友，你要带着他，嗯对，你要带着他。如果有这种心态的话，其实就没有任何问题。但如果你有这种心态，当然也也不乏我们会有这样的，嗯，就是比如说像前一年参加了，但隔一年之后呢，他又继续参加这个，在这个参加人。他已经申请到国外的学校了。有一些在国外的学校的学生，他还是今年参加了。对，但是他参加时候的的这个时间就没有办法这么的这个保证，导致呢沟通过程当中常常很很容易找不到他、嗯，所以我们就会比较谨慎去考虑是不是要招这样的人进来
0: 。OK， 哎
1: ，那如果如果现在有这么一个参与者
0: ，他在前半段，比如说第一周表现是一切正常。然后后来他突然(笑)就热情就消失 了， 或者是 他， 他他反正就是(笑)老是玩《人间蒸 发》，
1: 那我们会怎么处理这种人 呢？ 以前我们曾经有做 过， 但现在目前就没有了。以前在二零一九年之 前， 我们会把学生给撵出去 的， 就被
0: 撵出去的意 思， 也就是说之后这个项目发布的时 候， 就不再认为他是这个项目的成员之 一， 类似这种方式。
1: 对 对， 就是老师老师自己。老师自己提出来、哦，老师提出来，我们跟老师讲说，老师，你有权利去决定哪个学生能够在这个，哪个学生不在，你你自己来决定。您刚才说到一九年之前是这样的，就那就意味
0: 着一九年之后发生了一个变化。我想知道是因为出了什么问题，出了什么事儿导致咱们做了一个调整吗
1: ？一九年之后的线上工作坊就较少有这种情况出现了，我们就没有必要刻意的。跟老师你,你们讲说做这个，在一九年之前的话，的确是有一些学生比较不在不不上心。也就是
0: 说，一九年之后，因为是线上，大家参与的成本比较低，就比较少出现我所谓的这种“人间蒸发”的情况了，是吧？
1: 也有，但是呢，老师可能就不不这么在乎这个事情。对，他可能对
0: 团队士气的影响也没有像那种线下那么大，对吧？就是猛的。就是团队一共也没有多少人，猛的一个人突然就不出现，感觉还挺扎眼
1: 的。可能线上就会相对感觉弱一点，这种感觉，有可能有可能是这样的情况、嗯。就是我们能够不处置就尽量不去处置这样的,、嗯、的事情。但是也、嗯、也有很不希望出现这样的人了，肯定。啊、呃，对，就希望是我们在初期尽量是，首先第一个我们也不要让他觉得说我们、嗯、我们有要。把你给移除掉的这个想法，嗯，我觉得这样的话也不是一个特别好的一种方式啊，嗯，就好像今天我一上来，老师就告诉你说，来，我们先约法三章吧，嗯，对吧？今天你不来参加，我就怎么样怎么样；你明天我们不来参加，你就怎么样怎么样。这样的话就是会让同学们相对的就会有一些反感我觉得鼓励更多于反感，而且这些学生其实他们是真正愿意来参加，其实他们有一定程度的。主动性了
0: 。其实我觉得，就是这种这种不敌对，也是也是我们所谓设计思维或者是设计精神里边比较重要的一点。就是我会觉得说，其实世界上存在这么多学科，对吧？理科的、工科的、文科的、社会学的，为什么设计是这么的特别呢？我觉得设计是这里边比较罕见的，就是一直在努力想办法把所有的不利的条件。把那个想法完全不同的人，通过设计的方法给他捏合到一起来，来共同去共同编织到一起，做出一个解决方案的这种方法。所以我觉得，我个人赞成咱们19年之后的这种呵呵这种方法。之前可能有点极端，但是也完全能理解。就是所有人都这么用心的事儿，你突然之间就撂挑子了，也确实会让人觉得挺挺挺难受的。对，哎，所以关于设计马拉松，您还有要补充的信息吗
1: ？我刚刚你有讲到，就是那个呃，在行业这些人，他们想要来参加。其实我其实个人还是蛮希望行业人能够采取一部分，就你自己拿出一部分时间来进修啊。我特别能够理解，就是行业现在目前的困境啊，因为疫情之后呢，好多。行业都在裁人，然后面临到非常严峻的这个收入上面的这个问题，大家都在想着收入的问题、嗯，被那个 KPI 给弄得非常的不舒服、嗯。然后来学校当然有一个保护伞啊，就是我们学术活动里面当然就是有一个分非常好的保护伞，就是你可以天马行空，你你也不用去去思考我今天东西我干不出来会怎么样。但是行业界不能这么做，行业界基本上就是你你只要守规矩。嗯，你把我的东西做好，然后呢产出来就行。但是也不是所有设计师都跟神仙一样、嗯，对啊，他能够把东西做的百分之百做得很好又有创意的，我觉得这太难了。你把所有工作都放在设计师身上，让他没有喘息休息的机会，其实是不好的。所以我希望呃设计师能够通过马拉松有一个喘息的机会，就行业设计师啊，现在目前正在行业里面想要长翅膀的，嗯、想要找回翅膀的一些设计师。他能够来参加我们的活动，关注我们的活动，我们非常乐意，因为毕竟这是一个公益性的活动。嗯，公益公益性的活动的最大的价值是来自于国家给我们的钱。国家给我们钱呢，我们与其花在北京服装学院的学生跟老师身上，我们还不如让其他的老师跟学生都有办法获益。尤其是在我们这多年来执行过程当中，嗯、我从来没有觉得说它是一个。就只要面向我们学校学生就 O、OK、K 的，反而是我觉得只有面向我们学校，可能他才不是一个很好的的结果。对，明白。当我们面向更多的学校开放型的去面对他的时候，就比如说我们学校可以看到天美的呃原来动画做的这么好，那我们我们的动画是不是有跟他有有可能学习的的空间跟机会？嗯，对吧？嗯、我难艺的他的服务设计做的这么完整，有有系统。那我们是不是能够跟他进行学习，嗯、或者是说像北工大的这个老龄化设计做的这么有有价值，然后常常跟一些企业合作，那我们是不是可以跟他进行学习？以这样的心态来做的话，嗯、我觉得政府的钱就花得很值得了。嗯，对，他不是只有像过去一样，而且政府其实也没有办法真正想到去推动这个，完全就是我们学校的老师来去思考，我们如何花好这个钱比较重要。嗯嗯<音>那除了对于学校之之间，我们培养有责任之外，我们对于公众也有培养责任。如果公众愿意进加入进来，我们也非常欢迎。也就是说，这个人
0: 哪怕是非设计背景的，其实我们也是开放。<音>对
1: ,对对对，我们也开放<音>。我刚刚说过就是他的参赛意愿很重要，他的参赛意愿决定了他能不能够干好这个事情。是。
0: 我觉得今天听那个丁老师说完，我对这个设计马拉松的理解又被打开了一点。你你知道，整件事儿在我原来的认知里边，我会认为说它是一个纯学术的，然后纯为了学校的某些工作要求进行的活动，甚至我还曾经以为它是一个为了盈利等等之类的活动，但是。就是这几次跟丁老师聊下来，我真的感觉说他其实是一个尽管发展的很快，但是仍然有更大的潜力没有被开发出来的一个东西。就是就是结合我自己的情况，我会觉得说，就是我们已经在行业里工作的人参加，其实除了刚才丁老师说的能重新打开思路，能得到一个喘息的机会，以及。我们能去跟各个高校现在比较先进的学术成果有一个，呃，面对面的接触之外，其实还有一个更落地的一个收益，也就是说，你大概率会在这个设计马拉松里边得到一个真正拿得出手的作品。比如说，假如说你一直在工作这个环境里边，你被所有的这些条条框框限制。包括在你周围其其他的人也是一种麻木的工作状态的话，你其实很难做出来一个呃真正让人眼前一亮的作品的。但是在设计马拉松里，我觉得整个这个可能性是大幅度提升了，不一定肯定能做出来，但是他一定会还是回到那个，就是帮你重新找到做设计的感觉，重新把你的设计思维重新激活一下，而不是说就僵化在一种职场思维里边啊
1: 。对我非常欢迎，就是。一一般的这个设计师都能够来参加，还有就是我们还也也有一些其他的周边活动、嗯，只不过今年的周边活动我们已经很早就已经做完了。啊、嗯，呃、嗯，我们是在五月份的时候举行的 C 麻松中的一个活动，叫做即兴直播间。嗯、即兴直播间这个这个名称是二零二零年的时候开始的，嗯、就是二零二零年的时候我说的二十四小时连续两天的那个直播，就是叫即兴直播间。从那个时候开 始， 我们每一年都有办。原本的直播间的概 念， 其实是找我们的工作坊的设计 师， 呃， 工作坊的导师来去讲他的项目。第一 个， 当然希望我们同学们在听完直播的时候 呢， 更清楚的了解他要选哪位老 师， 大概是这样的一个一个设想。也有这个目的在。对对 对， 本来本来是 在， 呃， 这样的基础下我们举办的。其 实， 在二零一九年、一八年的时 候， 我们。呃，也曾经有做过，只不过规规模没那么大而已。那个时候是以论坛的形式来出现的。嗯、后来呢，二零二零年、二一年的时候，基金直播间就比较多样性。就是呢、嗯，我们会邀请老师来去讲他课题，以及一些前沿的设计师来来讲他的设计项目。那今年的话，比如有一些，别呃，他他是有一些特殊的。今年的直播间我及早举行的第一个原因是，我想透过这个机会让吸引更多的学生来加入设计马拉松。但是他并没有呃机会知道今年的主题是什么。那我为什么我为什么会这么讲的原因，是因为其实今年的直播间我们用了一个非常呃适适合现在目前的的这个职业跟教育需求的一个一个话题，就是创新创业、考研、留学以及考编，嗯的这个。情况之下，我们毕业的学生他要走的路径是什么？所以我，我我我今年是，其实去年我们也有做类似的这个这个活动，但是这个活动中间其实只做了一个小的这个一个单元。然后我们是跟我们学校的学生处合作的，就是我想把创新创业这一块呢，来把这里面的这个呃，当前现在目前我们。我们会所面临到的就业问题、啊，哈，就是离开学校之后的的一些问题，放在台面上来，然后提供给同学们一些渠道、嗯，让他们知道。像我们学校的学生处要做这件事情，其实就会有一点点小困难，就是在这么短时间之内集结这么多人，可能不一定这么快速就可以完成。但是呢，设计马拉松因为要有有非常多的这个行业的设计师来。进行支持我，而且我们有很多老师进行支持，嗯，所以我一方面结合这方这这边的资源，另外一方面结合我们学校校友的资源，就在这个五月份的时候有两天的这个分享会，两天分享会主要是面向刚刚讲的，嗯，我大学毕业完了之后怎么办？我硕士毕业完了怎么办？嗯、然后我到底是要考学，我是要考研就求学呃呃考研，还是我是要出国留学，或者是说我是不是要工作？我工作需要。做些什么准备？然后呢？未来的工作过程当中，我需要注意哪些事情？比如说进进互联网公司工作需要做哪些事情，或者我自己想创业的，嗯、那我创业过程当中会遇到什么样的难题？就是如如如果现在听众有对这些话题比较感兴
0: 趣的，就是包括今年的咱们这个即兴直播间，包括往年的即兴直播间，咱们有回放或者是什么地方可以再再去看到这些内容的方法吗？
1: 有有有，直播间今年是有回放的，我发给你。嗯、呃，等一下，有一个链接。所以,所以那个是那个视频号的名字叫什么？大家可以去搜到呢。呃，我们是放在纺织出版社的一个电子出版平台上面。嗯、呃，那那我们稍后把这个信息放在这个节目的 show notes 里吧，然
0: 后大家可以去查看一下我们节目的简介部分，就能找到
1: 这些线索。嗯、哦，我现在发给你哈，这个是在纺织出版社里面。哦，在纺织出版社的视频号下是吧？它其实是一门课，你只要稍微注册，你就是可以看了，是免费的课程。o、哦、但其实我觉得这种免费课程，很多人其实是呃没有时间去看的。<笑>大部分人、哦、大部分人大部分人还是喜欢，比如说我直接开直播了。比如说现在目前哈、啊嗯，突然有一个需求说，哎呀，丁老师你如何办一个马拉松这样的活动？如何赋能地方的这个嗯产业？哈嗯。啊嗯嗯，透过马拉松赋能地方产业、嗯，那我估计可能有十几二十个人能够加入进来，我觉得就很值得。嗯，这个学习还是要及时的，我觉得，哪怕你现在目前有线上资源、嗯，但大家对于那种参与感还是非常，呃，有期待的、嗯。就是所谓纸上得来终觉浅，对吧？就是你
0: 从你从转述、你从回放里能看到的东西，远远不如你真真的亲身加入到这个事儿里来。对
1: ，除非今天你真的得不到，那就没办法了。你能够得得到的东西的话，我觉得还是他会重复的需要去做，会、嗯、呃，而且实时的做参与的会会更好一些
0: 。不过好在咱们这个设计马拉松会持续的办下去，对吧？就是这一届可能可能有部分听众知道的晚了，那就下一届早点多密切关注一下咱们相关。现
1: 在还是有机会的，有可以帮我们的直播间的，或者呃，不报报我们的工作坊的。此外的话就是。设计马拉松其实它以各种不同形式出现，我们我们可能会有一些活动是全年会举办的
0: 。就是设计马拉松
1: ，设计马拉松
0: 相关的资讯，除了咱们可以在百度搜索到咱们的官网之外，还有哪些比较及时的这些信息发布渠道呢
1: ？呃，主要是我们的官网，然后我们有发在小红书上面，嗯、但小红书呢、嗯，就是不知道怎么回事，呃。我们如果搜小红书的用户搜设计马拉松是可以搜得到的嗯，嗯，但是呢，如果你搜设计马拉松这几个字，这个话题就搜不到，对吧？就搜不到
0: 。对，哦、这
1: 个不知道是什么原因、嗯。金老师，咱们小红
0: 书会一直保持一个正常的更新，对吧？就是我对,对对，大家关注了之后，别那个小红书那边呃更新就突然断更了。对，所以大家可以在小红书搜,搜到搜那个用户名叫做“设计马拉松”的那个账号，对马拉松相关的活动进展等等之类，都会在那个地方发布。是的，是的。然后就是咱们的官网上会有一些更
1: 成体系的、更
0: 完整的一些表述，会在官网上
1: 。嗯、官网上其实就是已经我们经营很久了，从2016年开始的内容就往上面放了。那但是小红书不知道为什么。嗯，就是他可能有自己的限制吧，也不我不知道为什么我就收不到。但是其实你在百度跟呃 Google 上面搜“设计马拉松”就直接能搜得到的。然后设计马拉松的话题大概就这样、嗯。啊，好的
0: 。啊，我我最后有一个私人问题，有一个有一个私货啊，啊，就是私人问题，就是我注意到了一个现象，就是工作坊这种方式，我会发现它在服务设计里也好。或者在咱们的这个设计马拉松也好，或者在很多，尤其是国外的设计交流里边也好，我注意到工作坊是大家不约而同的选择，甚至是作为主力的一种所谓教学或者是沟通的方式。而且那个丁老师对工作坊这种形式肯定是十分熟悉的嘛，包甚至甚至也指导了很多工作坊。所以我想知道，就是为什么工作坊这种？设计教学，或者说沟通的方式是如此的重要。它跟它跟我们上课或者其他的这种传授，或者是项目推进方式的区别是什么呢
1: ？它的最简单的方式就是它非常强调实践，就是简单的说，就是设计马拉松，它很强调实践
0: ，设计
1: 实践，就是你你必须得撸起袖子来干这种。啊，所以工作坊的第一个优点是可以可以强迫你必须在。
0: 得把袖子撸起来，真的加入到这个事儿里来。你是不可能躲在后面，在项目里边躲在后面，或者是站在高处作为一种高高在上，或者是远远在外的一个人存在的。你必须得入局到这个这个这个具体的事物中来，是吧？对
1: 他的这个团队的协同沟通时间其实要长很多，比我们平常在学校内部的时间可能要长一些。嗯，呃，除此之外的话就，就就是呢。我刚刚讲到的，就是一般的课程，它因为它有实际上的限制，
0: 嗯，所以它
1: 要改其实不一定很能很很容易改。今天我有一个特定的课题出现的时候呢，嗯、我没有办法一下子就变成我的、嗯、我的课程里面的一部分，但是呢，工作坊却可以做这样的事情。嗯、我可以比如说，今天我设计一个北京中轴线、嗯，但它不是在我的这个教学大纲跟教学日历里面的。它可以产出这种更灵活的目标。对，它就很快速可以针对一个。实时的需求，嗯，来去面对它，产出结果出来，嗯、然后撸起大家撸起袖子来一起干这件事情、嗯，然后，呃，它会比起我们常规的这种理论课程也好，或者是甚至是设计课程，就 studio 课程来讲，它更为高效一点点，而且呢，嗯、能够更新鲜，具有新鲜感，对于学生来讲的话，它新鲜感比较强、嗯。所以为什么有些学生他来参加的时候呢，他会觉得，哎，我可以透过这个来做作品集啊。然后呢，我可以我我可以加一个作品集的作品啊，嗯，然后呢，我可以用这个作品来参加，就是考研啦、啊。考研的过程当中，我作品集更丰富了，因为这这些主题可能相对来讲都会比较前沿一点点。那前沿的同时，对于他留学来讲也是很好的，因为他留学本来本身就要做作品集，那通过马拉松两个礼拜时间做作品集，其实也不错。因为有些同学是这么想的，就是呢，他可能来之后有多重目的。呃，既然既来参加一个比较好玩的活动，同时呢，又能够产出一个作品，而且这个作品还能够对他未来的这个职业发展会有帮助的。
0: 是的，就是咱们都漏聊了一点，就是就是咱们其实前面有提到，有很多高校的老师在参与咱们设计马拉松的活动。其实这个高校不仅仅指国内高校了，有很多国际国际上的高校也也有也有非常有重量级的教授。在咱们的这个设计马拉松的项目里边，就是前面咱们可能一直在提这个，大家可能默认会认为是国内的高校，其实不仅仅是国内的高校的问题了。我最后还是想在工作坊的问题上再再追加一点，就是我我注意到说，工作坊也是，同时也是，也呃也是在服务设计设计里边呃很常用的一个工具。当然，它有很多呃别的变种，就是它是不是除了作为设计。设计师本身的沟通工具之外，也是设计师去沟通其他的角色，比如说你的需求方，比如说你的程序员的同事，比如说你销售的同事，甚至是你的顾客，也是工作坊也会是一个很很好的方法。假如说用在这种所谓更大范围的横向沟通里边的话，我们在执行工作坊的时候有什么特别要注意的点吗？就是区别于。
1: 我们只是在作为设计项目来推进，就是如果是要大大型普适的项目的话，我们使用的一些基础工具要更为简单清晰、嗯，而且容易操作。我们跟学生们上工作坊的时候，很多很多层面是可以省略的。哦、嗯嗯、哦，就是省略的、嗯、省略的原因是什么呢？嗯、省省略原因是因为这些同学们都知道哦，全体调研是什么，然后我做用户研究是什么、嗯，然后我如何做用户访谈。然后呢？如何产出这个这个用户历程地图、服务设计蓝图这些？其实，是我们在常见的课程里面，大家同学们都知道，最终依托它的这个用户的画像，我们产出结果是按照这个画像描述来进行、嗯、进行设计的。但是，这个对于大部分的这一呃这些非设计界的呃朋友来讲的话，他们要执行就不一定简单。就是会要门槛，所以呢，我们要提供一些相应的简易的工具来帮助他们产出结果、嗯。您能举个例子吗？就是这些简易的工具、啊。简易的工具，比如说像我刚刚讲到的这些，比如、嗯、呃，比如说服务设计蓝图
0: ，嗯，用
1: 户历程地图，嗯，啊、呃，当它有简单的或复杂的版本，嗯、就是它有简化的版本给大众用的，对，或者是说他去做用户访谈的时候呢，我们教他如何去设计问卷。设计一个简易的问卷，然后从问卷里面找出重点出来，然后给他一个比较简单的一个画像的工具，让他来去填写，嗯、然后从中找到设计需求。我
0: 明白，我明白了。就是其实核心的意思，我我我我会认为说，呃，工作坊这种这种方法，它其实它其实它的核心思想还是说要，要要用一种更低的成本去去快速逼近一个可能性更高的方向。就是他针对别的别的这些方法来说，就是他会更生动，然后更快速，以及更更让人觉得有意思吧，就是更更能把这所有的参与者保持在一个相对比较活跃的状态里面。对，相对比
1: 较其实这跟所有上课都一样的。如果今天你的上课、嗯、给他一个全新的课程，学生们听不进去，觉得不好玩，那你你就你你你就可能失败了。我觉得就是设计马拉松
0: 也好，工作坊也好，可能为什么在我们现在这种 AIGC 元年二，我们都不都说二三年是 AIGC 元年嘛？在这个元年里，这种更线下的、更生动的、更人与人之间直接交互的这种方式，我会我会觉得说，这正是这些工具重新要被我们真正重视起来的一个时间节点，然后。我就没有什么问题了，特别感谢丁老师今天用了大概两个小时的时间来给我们讲了这么多。我我个人是收获非常多，然后我觉得也有更多更详细的资料可以在设计马拉松的官网，包括小红书，包括后面的直播里边。大家假如对这个对这种方式，对这个活动，包括对这些活动产生的成果感兴趣的话，其实现在是有非常丰富的。资料是可以供大家去深入了解的。那今天我们就这样，然后丁老师最后对对我们战酷或者是年轻的设计师们随便说点什
1: 么吧。呃，我们就作为一个结束语。好的，我我希望所有设计师在面临到现在目前的这个比较呃低层的这种的商业环境之下呢，要有新的发展。可能的机会，然后学校跟企业之间的合作，在过去虽然一直不断的在讲，我觉得现在目前刚好是有一个可能的机会产生，因为学校目前能够贡献出企业的这些的解决方案呢，并没有像过去一样这么的遥远了。我们现在目前也面临到一个比较严峻的问题，就是我们输出的人才如何能够匹配企业的需求。我希望战库跟。各位设计师以及跟我们学校之间的呃合作，在从现在开始能够更为的紧密、嗯，然后呢，加强彼此之间的互相理解跟合作，然后为大家的未来、为大家的美好的生活以及优雅的呃生活态度来努
0: 力。谢谢。我还是愿意相信我们学习或者从事的这个设计。行业，我们做的这份设计职业是很了不起的，怎么了不起？大家可以在设计马拉松里亲自感受一下。那我们今天就这样，谢谢,谢,谢，拜拜，谢谢，拜拜。